0: Port d'Albray FM, des événements, des reportages, des rencontres dans nos communes.
1: J'ai testé pour vous, avec Chantal sur Port d'Albre FM. J'ai testé pour vous Carrément Jeu, tout un univers de jeux pour petits et grands. Carrément Jeu, parce qu'au départ de l'aventure, en 2015, il y a des pièces de jeux carrées, aimantées et ludiques. Carré plus aimant plus jeu égale Carrément Jeu. Voilà, ça c'est pour le nom. Carrément Jeux, c'est une société basée à Vielle-Saint-Giron avec un pied à Seignos, un autre à Soustan pour ce qui est de la boutique. Carrément Jeux, c'est une production responsable et une fabrication locale. Elles s'appellent Catherine et Marie-Hélène et ensemble, elles inventent, conçoivent, élaborent, développent et s'amusent. Alors je vous propose aujourd'hui de faire leur connaissance et d'entrer dans leur univers de jeu que j'ai testé pour vous. Marie-Hélène Catherine, vous allez peut-être commencer par vous présenter l'une et l'autre pour qu'on comprenne mieux comment fonctionne votre partenariat dans cette aventure du jeu et peut-être nous expliquer aussi comment vous vous êtes rencontrés. Nous nous sommes rencontrés en fait à Bordeaux
2: en 2008 je crois. À l'époque moi j'étais artiste, je le suis toujours et c'était une formation proposée par le conseil régional d'Aquitaine pour les artistes, et donc je participais à cette formation sur
0: Bordeaux où j'ai rencontré Marie-Hélène. Je suis Marie-Hélène, je faisais cette formation parce que j'étais en reconversion professionnelle et je souhaitais accompagner des artistes pour les aider à vendre leur travail. Et donc cette formation-là était vraiment sur ce sujet de comment développer et vendre son travail d'artiste.
1: Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes rapprochés
0: l'une et l'autre Alors on est toutes les deux dans l'élan, on avait des connaissances communes, parce qu'évidemment la vie c'est le réseau, donc on avait des connaissances communes et du coup on a covoituré. Et en covoiturant, on s'est rencont... trouvé plein de choses en commun.
1: Et comment vous est venue l'idée de faire euh, ensemble
2: des jeux Alors, en fait, moi, ça faisait un petit moment que je faisais des jeux en discutant avec Marie-Hélène. Marie-Hélène m'a dit, moi, je peux t'aider, voilà. On a commencé, en fait, à faire un premier jeu ensemble. On a trouvé une entreprise dans les Landes qui pouvait fabriquer ce jeu qui était euh,
0: magnétique. En fait, oui, c'est vraiment aussi avec la rencontre de cette entreprise SEPP à Seignos qu'on a eu envie de se développer vraiment dans
1: ce sujet-là. Et on est toutes les deux joueuses. Et on jouait toutes les deux avec nos grands-mères, en fait, quand on était enfant. Effectivement, vos premiers jeux sont des jeux magnétiques. Et c'est parce que vous avez fait une rencontre sur quelqu'un qui euh, faisait des choses magnétiques que vous avez opté pour ce support. En fait, c'est-à-dire
0: que quand on a rencontré cette entreprise, on a dit « mais c'est un super potentiel et c'est à côté de chez nous ». Donc, il faut en profiter. Et on est aussi euh, touché par le fabriqué local. On a envie de participer à cet effort, c'est même pas un effort, mais à cette énergie du local, oui. Et cette entreprise vous a accueilli avec ce nouveau projet facilement Ah oui. Alors, ben, dis, disons qu'au départ, Catherine avait ce projet pour un jeu scolaire, donc qu'ils ont développé avec une autre entreprise qui s'appelle Edelios, et c'est Edelios qui vendait le produit. Et, euh, et on a créé un lien, oui, très sympathique. En plus, euh, entre-temps, ça a changé. On est passé de Michel Sinan à Xavier Sinan. Et oui, la collaboration est
1: très, très sympa. Alors, vous développez depuis le début de votre aventure un jeu que vous appelez Memo nimo Alors, c'est un jeu 3 en 1, je dirais. Peut-être 4 en 1, on verra par la suite. J'aimerais que vous m'expliquiez le concept de ce jeu 3 en 1. Mémo memory, Lo Loto et Mino Domino. Mémo Lomino.
2: Ça nous est venu parce que nous sommes joueuses, parce que moi j'ai beaucoup travaillé en tant qu'artiste dans des résidences, dans des écoles maternelles, primaires, etc. Donc il y a des idées comme ça qui cheminent et puis un jour avec la rencontre à Marie-Hélène, ça prend forme.
0: Oui c'est ça, je dirais que c'est vraiment la collaboration qui a créé ce jeu. C'est vraiment en parlant ensemble qu'on a développé ce, ce concept original, qui est un concept original.
1: Je rappelle, Memory, donc c'est un jeu de mémoire où on doit euh, apparier euh, deux images identiques. Le loto, donc c'est une plaque et on doit trouver, pareil, image identique, mais on pose sur une plaque où il y a une série d'images. Et puis le domino, c'est plutôt une recherche de suite. Et moi, quand je parle de quatre en un, je pense à quelque chose qui relève de la culture de l'apprentissage et de l'observation, qui est toujours omniprésente dans le concept que vous développez. Bah oui, notre slogan, c'est partager, apprendre et jouer. Donc,
0: euh, on tient beaucoup à ça aussi, oui. Et donc, le quatrième, donc c'est l'apprentissage, euh, c'est nommer, nommer les animaux, nommer les détails. Détails, etc. Ça. Alors, ça, on l'a effectivement, on l'a plus développé pour le, le jeu qu'on vient de sortir, enfin, euh, qu'on a sorti l'année dernière, autour des oiseaux, puisqu'on a fait un jeu autour des oiseaux des jardins et des oiseaux des marais, qui sont des mots que les Petits ne connaissent pas forcément. Et on trouve que euh, nommer le chardonneret, nommer la mésange, etc., bah, c'est un apprentissage supplémentaire. Reconnaître dans la nature. On y a pensé mais un peu plus pour des domaines moins connus des enfants.
1: En tout cas, moi, je trouve qu'il y a un enjeu lexical autour de vos jeux. Il y a un véritable apprentissage, une catégorisation des, des choses qui est assez fine et très bien vue. Euh, les jeux de, que vous proposez se jouent seuls ou à plusieurs, c'est aussi un avantage. Et même dans le packaging, on peut y jouer seul ou à plusieurs. Et puis, euh, les sujets ont été d'abord animaliers, et puis se sont affinés au fil du temps avec des séries. Vous allez m'expliquer un petit peu cette évolution. Et puis, vous avez évolué aussi vers des choses locales. Donc, comment vous êtes passé de ce concept euh, les animaux un petit peu de la ferme à des choses beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus fines, beaucoup plus présentes dans l'environnement local.
0: Le local, de toute façon, c'est quand même notre euh, volonté de s'inscrire localement dans un, sur un territoire. Donc, quand on fait fabriquer par SEPP à Senios, il euh, y a, il y a cette volonté. Et puis après, il y a euh, le fait de, de, d'être reconnu localement avant de partir. Euh, voilà, c'est c'est sur un territoire. Donc le premier jeu qu'on a fait local, ce serait le jeu pour la maison de la dame de Brassampouille. Alors ça, ça nous tenait à cœur parce que c'est un bel endroit et puis la, la dame de brasse c'est quand même la seule représentation féminine qu'on a de, de visage féminin qu'on a qui date de y a 25 000 ans donc euh, on est quand même dans un endroit c'est magique quoi donc il y avait un, un côté sympa à, à faire ce jeu-là et euh, donc là c'est là qu'on a commencé avec le local et puis après on a fait un jeu pour euh, la ville de Mont-de-Marsan et puis après pour l'office du tourisme de Osgore par exemple c'est Xavier Sinan donc de SEPP qui m'a mis en contact parce qu'il euh, s'était rapproché de lui. Donc, quand je dis qu'on a une bonne
1: relation et que... Voilà, le local, c'est ça aussi. C'est que c'est des liens plus forts. J'allais vous demander comment vous viennent les idées de nouveautés. Donc, il y a une part de feeling et puis il y a une part de relation euh, territoriale oui, c'est ça. Après, on a envie de aussi se développer plutôt vers les musées,
0: les, les, les sites culturels. Donc, c'est là qu'on a fait un jeu pour euh, l'aquarium de Biarritz, qu'on a personnalisé. On a fait ensuite euh, un jeu pour euh, le musée du lac de Sanguinet, donc, qui est un musée archéologique des objets retrouvés au fond du lac. Et ensuite, effectivement, on a fait aussi de, un jeu pour le musée d'hydraviation à Biscarros, donc ça, c'est notre ancrage local. Et forte de ces expériences dans les musées, dans les offices de tourisme, on souhaite aujourd'hui se développer plus sur ce secteur-là parce qu'on peut personnaliser les produits pour les musées et donc reprendre les images des musées et les développer.
1: Un nouveau partenariat vers les sites muséaux qui euh, forcément amène une certaine reconnaissance de la qualité de votre travail et qui assume vraiment la valorisation du territoire. Si on prend par exemple l'hydraviation, le musée de Biscarros je suis un petit peu curieuse. Qu'est-ce qu'on peut y trouver dedans Qu'est-ce qu'on développe comme image ou comme concept dans celui-là
0: Alors là, on a repris six avions du musée sur un temps entre le premier avion, donc, qui est 1910, le Canard, et euh, jusqu'en 1993. Donc, on a pris six avions qui sont présentés au musée. Et à partir de ça, on a fait un mémori un loto, un domino. Tout simplement, en fait, après, on, on a un concept qui marche bien parce que c'est trois jeux en un et c'est différentes euh, euh, réflexions pour l'enfant, la mémoire, l'observation. Observation, etc., la, la manipulation. Et donc, on a fait euh, Memory, l'auto-domino. Et pour, comme c'est un musée, on a rajouté en plus des fiches pédagogiques, entre guillemets, donc des fiches qui expliquent les euh, avions avec donc les, les dates et, euh, et on voit l'évolution de, de l'hydraviation euh, sur, le, sur le siècle dernier.
1: Donc, on apprend en jouant, c'est tout à fait la caractéristique de vos jeux. Et Catherine, concrètement, vous qui êtes dans le processus de création, Comment se passe votre travail en amont de la production Quand nous sommes d'accord, en fait, moi je passe au dessin. Vous dessinez sur quoi, une planche
2: euh... Alors, je dessine beaucoup avec un stylo bic et ensuite, souvent, je colorise numériquement. Donc, euh, j'utilise un outil traditionnel, on va dire, bien que le stylo stylobique soit assez récent dans l'histoire du dessin. Et un outil tout à fait contemporain qui est l'ordinateur avec des logiciels.
1: Et vous vous inspirez de planches ou de choses qui existent concrètement, du coup
2: Je m'inspire, évidemment, de planches de, qui, qui existent déjà. Et puis, je fais, en fait, aussi beaucoup de photos pour avoir l'angle de vue que je souhaite. Et après, parfois, donc je peux dessiner aussi d'après nature, mais après, tous les sujets ne s'y prêtent pas forcément.
1: Et quand on a passé cette étape de création, euh, vous pouvez me donner une idée du format sur lequel vous travaillez
2: Généralement, je travaille sur un format A4. Après, euh, le dessin sur le format A4, mais pas forcément A4, enfin, beaucoup de dessins, ce sont des petits dessins. Après, je travaille des peintures aussi, qui là, sont un petit peu plus grandes, mais toujours sur format A4. Et puis après, là, c'est le travail de l'ordinateur, c'est scanner, numériser.
1: Maintenant qu'on a le travail de Catherine, comment on passe à l'étape de production et de réalisation concrète des jeux Avant de
0: produire, il y a... Toute la partie design, je dirais, hein, qu'on peut, voilà, c'est-à-dire, c'est imaginer le produit fini qui sera attirant pour l'œil, qui aura les bonnes caractéristiques et qui aura un prix qui conviendra au prix accepté par le public. Donc, il y a toute cette partie de design qu'on réfléchit ensemble et aussi avec nos partenaires qui nous fournissent les boîtes et les imprimeurs et le fabricant de manettes évidemment, puisqu'il nous il nous fournit aussi des boîtes. Et après, une fois qu'on a fait ça, on fait fabriquer. Alors là, c'est tout un processus parce il y a à la fois des autocollants qu'on qu'on va coller sur les boîtes. Il y a des fiches loto qu'on fait fabriquer par un imprimeur. Il y a les, les impressions des magnètes qu'on fait fabriquer par un imprimeur aussi. Et puis après, on fournit les impressions des magnètes à SEPP qui va, lui, euh, nous fabriquer les, les magnètes. Puis après, c'est nous qui mettons en boîte, <rire> qui collons les, les étiquettes sur les boîtes, qui
1: mettons en boîte. Et ensuite, il n'y a plus qu'à Allez, un petit clin d'œil aujourd'hui à Catherine et Marie-Hélène de la société Carrément Jeu avec cette chanson de Nazaré Ferreira remise au goût du jour par Birds on a Wire, c'est Le jeu de la marelle.
3: Je goûte non vai pisar. Jogo Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel Entre la chance et le puits Tu reviens et c'est fini Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds Le jeu de la marée, le de la terre jusqu'au ciel Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds Quelle douleur, t'es où diamant, tu le billes, cuida de pote et qui brûle, Minigne, piquinigne, tonta ti, tonto chora, tes chôs de malaco, y'a la kevonbi baya. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel, entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds.
1: avec Catherine et Marie-Hélène conceptrices de jeux depuis 2015 au sein de la société Carrément Jeux ancrée dans notre territoire on vient de voir avec elles la variété de jeux magnétiques qu'elles conçoivent mais figurez-vous que leur créativité ne s'arrête pas là moi j'ai aussi testé pour vous le tarot fabuleux avec ce jeu carrément, je s'attaque à un grand classique avec un jeu made in land. On y retrouve sur les cartes de subtiles illustrations dont le caractère onirique rappelle aussi bien celle du petit prince que celle de nos contes et légendes traditionnelles avec des chimères, des licornes, des fées, des sorcières et bien entendu des jolis squelettes hérités de nos tarots anciens ésotériques. Le tout reprend cependant les principes d'illustration classique des atouts du tarot nouveau avec les saisons, les moments du jour, les âges de la vie, etc. Etc, etc. Allez, on en parle tout de suite avec Catherine et Marie-Hélène. J'ai testé pour vous. Avec Chantal sur Port d'Albret FM Et ce travail sur les jeux magnétiques est maintenant complété par des séries de jeux de cartes, alors racontez-moi un petit peu cette série que vous avez appelée Etoc. Alors l'idée
0: de, des jeux de cartes nous est venue parce qu'on s'est rendu compte que finalement le jeu magnétique c'est bien de 3 à 6 ans mais du coup ça limitait limité un petit peu euh, bah, le, notre potentiel commercial. Donc on a eu l'idée de passer au jeu euh, e euh, eu, on est déjà passé par un autre jeu de cartes dans un univers fantastique qu'on a appelé Fantasy mais il n'avait pas de nom et du coup on a vraiment travaillé sur le ETOC pour euh, euh, avoir un produit bien fini et en fait c'est ça en fait, avec un design avec un nom et reconnaissable etc. Alors le, le principe du jeu ETOC c'est un jeu de cartes à, de 40 cartes euh, où on a deux représentations de dix animaux. Pour l'instant, on travaille sur des animaux. On a travaillé sur des animaux de la préhistoire et sur des oiseaux des forêts. On a dix animaux représentés de deux façons différentes et chaque carte est en double. Et donc, il y a un jeu... On joue un petit peu comme le Uno. C'est un jeu de rapidité. Le but, c'est de se débarrasser des cartes qu'on a en main. L'intérêt du Etoc, comme du Mémolo, euh, dont on a parlé avant, c'est que ce sont des jeux personnalisables et déclinables à l'infini, puisque là, on a travaillé sur les animaux de la préhistoire, sur les oiseaux des forêts. On aimerait bien faire un jeu sur les rapaces. A... Et puis après, on a plein d'idées et de personnalisation qu'on peut personnaliser nous-mêmes. Ou qu'on met à la disposition des musées. Et ainsi, on va pouvoir, par exemple, euh, travailler avec les images de musées pour faire un étoque, peut-être avec le Mont-Saint-Michel qui va nous fournir des images de ces animaux autour du Mont-Saint-Michel.
1: Au-delà du simple jeu, ce sont aussi des images très très belles à regarder. Hein. Je le précise pour les auditeurs qui ne les ont pas en main. Et donc Il y a les images qui sont faites par Catherine, donc
0: euh, qui sont très belles, qui sont faites par Catherine. Et on a aussi, pour les oiseaux, parce qu'on a fait aussi des jeux autour des oiseaux des jardins, oiseaux des marais, oiseaux des forêts. Là, on a déniché un, <rire> un photographe local, Patrice Mariolan, avec qui on fait une belle collaboration aussi. Donc c'est aussi un ancrage local encore une fois, on revient à ça, en fait.
1: C'est un ancrage local dans le patrimoine, c'est un ancrage local dans la faune, dans la flore, multidirectionnel. Et puis, il y a le dernier né dont je vais parler, parce que c'est celui qui m'a amené là aussi aujourd'hui, c'est euh, le jeu de tarot que j'ai testé. Alors, c'est vrai qu'on joue au tarot, tout le monde sait un petit peu, mais euh, jouer au tarot que vous avez conçu, c'est euh, non seulement jouer, c'est aussi regarder les cartes que vous avez changées, auxquelles vous avez donné un nouveau look. Alors, on va en parler parler un petit peu de ce jeu de tarot.
0: Moi, je vais parler peut-être de pourquoi on est arrivé à illustrer un jeu de tarot. Puis Catherine parlera peut-être plus des illustrations. En fait, le jeu, ce, ce, ce projets de jeu de tarot est né d'une rencontre avec Patrick Gauguet, qui est directeur de Loisirs Nouveaux, qui est une entreprise qui commercialise des jeux. Il a commencé il y a une quarantaine d'années. Et donc, il est venu ici un petit peu par hasard parce que, donc, il commercialise des jeux, donc il rencontre tous les acteurs de ce domaine-là. Et il a été un peu surpris de voir bah, qu'on faisait des jeux qui étaient déjà bien finis avec, avec des belles illustrations, en fait. Il a, je pense qu'il a été séduit par les illustrations. Catherine avait un peu en rêve de faire un jeu de tarot et, et il en a parlé. Donc, c'était vraiment une, une coïncidence qui était chouette. Et du coup, on a lancé ce projet. On, a fait, on lui a fait quelques images et il a adhéré. Et c'est lui qui, c'est lui qui le fait fabriquer, qui le commercialise et euh, qui nous reverse des royalties, on peut, on peut dire ça, en échange des dessins qu'on lui a fournis. Et donc, je laisse Catherine peut-être parler plus précisément de,
1: bah, des illustrations, puisque c'est vraiment elle qui les a faites. Et avant, je vais quand même repréciser que quand on joue au tarot, finalement, on fait pas toujours attention euh, à la symbolique des cartes, ou du moins, on l'oublie. Et du coup, là, l'intérêt de, de réinterpréter euh, ces figures, c'est aussi de nous remettre euh, en tête euh, les, ce qui est euh, comme symbolique derrière ces cartes de tarot. Alors, je vais laisser la parole à Catherine, qui va nous expliquer un petit peu comment elle a réinterprété ces thématiques. Au départ, la thématique
2: générale, donc, c'est euh, Patrick Goué, qui voulait un jeu plutôt dans l'univers de la fantasy. Et donc comme on avait déjà travaillé sur des personnages de ce domaine, donc on a poursuivi l'idée. Pour illustrer le tarot, donc on est parti. Bah, C'est toute une recherche hein, sur l'histoire du tarot. Nous sommes allés au musée de la carte à jouer à ici les moulineaux Il faut s'imprégner. Moi, à chaque fois que je travaille sur un sur un sujet, je, je m'imprègne et puis après, donc on est reparti en fait sur la base du jeu de tarot qui se trouve partout, classique, qui en fait vient du 19e siècle, euh, qui avait été appelé le tarot nouveau. Et on a repris, c'est basé sur un système quaternaire. Donc, on a repris cette structure, système quaternaire pour les atouts, donc avec quatre cartes qui correspondent l'enfance, la maturité, la vieillesse. Euh, ensuite, il y a quatre cartes sur, alors là, je vous le donne dans le désordre, quatre cartes sur les, sur les parties du jour, le petit matin, l'après-midi, la soirée, la nuit. Euh, quatre cartes sur les saisons. Donc en fait, avec mon bagage aussi euh, artistique, dans les illustrations, il y a aussi des résonances en lien avec l'histoire de l'art, par exemple, pour les saisons. À chaque fois, c'est toujours en discussion avec Marie-Hélène. J'ai une idée, j'en parle à Marie-Hélène, on est d'accord ou pas, ou... et puis ça progresse, et puis, euh... et puis ça se fait. Et donc, euh, on est parti sur euh, des natures mortes pour les saisons, par exemple. Euh, avec mon univers dans mon atelier où j'ai plein de choses. Euh, toujours le fil conducteur de mon travail depuis fort longtemps, c'est la nature, qui est d'une richesse euh, incomparable. Et puis des références avec, là, par exemple, la carte numéro, euh, je ne sais plus si c'est la 12 ou la 13, la, la danse macabre, puisque c'est un peu mon thème, les petits os, euh, c'est un, un de mes thèmes récurrents depuis fort longtemps. Et puis il y a eu l'idée, pourquoi pas, parce que euh, dans les cartes de tarot, les numéros sont en fait sont, sont juste des numéros. Et puis il y a juste des petites illustrations décoratives euh, en haut et en bas des cartes. Et donc en fait j'ai une formation scientifique. Euh, la nombreuse famille des nombres, ça m'intéresse. Donc euh, j'ai voulu donner une illustration visuelle. Au, à chacun des, des numéros qui correspondent à des nombres. Voilà. Donc, c'est à la fois géométrique, ludique, il euh, y a des carrés magiques aussi. Voilà, c'est une petite recherche supplémentaire pour interroger après ceux ce qui, se, qui regardent
1: vraiment les images et qui peuvent se poser des questions. C'est ça, donc on peut jouer au tarot, mais on peut aussi passer du temps à regarder les images, sachant que le jeu traditionnel de tarot, c'est déjà un jeu, quand on l'a en main, qui est, qui est très joli à manipuler à regarder. Et là, on a une autre approche, avec une autre lecture plus moderne et plus artistique, mais qui, qui interroge. Et puis, si on veut passer du temps juste à regarder les cartes entre deux parties, on peut aussi, et on peut chercher à résoudre certaines énigmes que vous proposez. Je propose aussi, parce
2: que dans une série, sur, sur le thème du magasin, en fait, j'ai proposé un, un gros plan sur des étagères d'apothicaires, de, pour être dans le thème. On peut prendre une loupe pour voir
1: ce qui est écrit sur les pots, avec des petites choses amusantes. On peut aussi mener l'enquête avec ce jeu, donc c'est un jeu deux en heures. C'est toujours multi, multi quelque chose avec vous. Et puis, il y a un, un dernier né aussi, c'est le jeu de cartes fantasy que vous proposez aussi.
0: Le cartes fantasy, il date d'avant le jeu tarot on l'a proposé déjà en 2018 ou 2019 c'est un jeu qui est composé de 66 cartes avec quatre façons de jouer et c'est on est toujours dans les représentations puisqu'on est avec une artiste donc on est dans différentes représentations d'un même personnage en l'occurrence là ce sont huit personnages fantastiques et donc euh, à partir de ça on a quatre règles du jeu dont un jeu qu'on a appelé double carré c'est vraiment pour ce jeu là qu'on l'a fait au départ où on est un petit peu sur le principe du rami, euh, un tout petit peu en fait, où on pioche et on, et on rejette et on, on doit constituer deux carrés, donc quatre cartes d'un même numéro, quatre cartes d'une même couleur et euh, après on compte les points, etc. Ça a été aussi une bonne base pour illustrer le jeu tarot, donc finalement c'était bien. Tout s'arrange et tout s'organise tout ensemble et tout, euh, rien ne se perd.
1: Et on va aborder l'aspect euh, commercial un petit peu. Bon, on voit que vous touchez finalement la petite enfance avec les 3-6 ans, les plus de 6 ans et puis les adultes et puis ça peut être le public familial, ça peut être les musées, les écoles. Bon racontez-nous un petit peu euh, ce développement que vous connaissez et comment euh, vous commercialisez tous ces jeux maintenant.
0: Alors, je dirais que c'est vraiment avec l'expérience qu'on a compris où était notre notre place finalement. Euh, nous au départ, on s'est dit on fait des jeux fabriqués en France euh, localement même et euh, pédagogique pédagogique donc euh, partager apprendre et jouer et, euh, et à partir de ça on est parti en fait et on s'est rendu compte bah, on a fait évoluer nos jeux au fur et à mesure avec les visuels notamment parce qu'il faut attirer quand on vend il faut attirer avec des images et donc on a fait évoluer nos jeux au fur et à mesure et ce qui fait qu'aujourd'hui on est à la fois effectivement on est reconnu dans le pédagogique puisqu'on vient d'être intégré dans le catalogue Wesco qui est le catalogue de qui va dans toutes les écoles et tout ce qui est pédagogique, les crèches, les crèches voilà. Donc, on est dans ce catalogue Wesco depuis l'année, depuis cette année. On se développe aussi aujourd'hui beaucoup sur les boutiques de musées, puisqu'on était à Muséum Connexion début janvier là. Enfin, surtout moi, j'étais amusée à de connexion début janvier pour euh, vendre nos produits qu'on peut personnaliser donc au musée. Et euh, on a des beaux retours déjà aujourd'hui. Hein, C'était il y a un mois, mais on a déjà des beaux retours avec des projets en vue, avec des nouveaux musées en France. Ça nous fait plaisir parce que, en travaillant avec une artiste, il est quand même sympa d'être présente dans des boutiques de musées. Voilà, il y a quand même un lien euh, qui, est,
1: qui est chouette.
0: Et puis, on continue à vendre. Et puis, on vend aussi sur notre site euh, Internet. Bon,
1: carrément jeu. Moi, je suis carrément fan. J'ai testé, euh, du coup, euh, les versions adultes des jeux après avoir, après avoir testé euh, en classe d'autres modèles. Je vais tester bientôt avec mes petits-enfants une version de mes Memo... mots même au Lomino. Ben rien que ça, déjà, c'est bien de le dire. Et puis, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on peut, du coup, vous souhaiter pour la suite Toujours pareil,
0: je dirais euh, rester sur notre ancrage local parce que c'est ça qui est important pour nous, tout en se développant sur les musées en France ou sur les sites remarquables parce que le Mont-Saint-Michel, par exemple, ce n'est pas forcément un musée, mais en se, en se développant et on se développe aussi beaucoup dans les, tout ce qui est réserve naturelle avec nos jeux sur les oiseaux qui sont très, très chouettes. Donc, voilà, c'est euh, se développer sur du beau, du pédagogique et puis du plaisir en fait, du plaisir de partage en fait.
1: Bon, ben on va vous souhaiter euh, longue vie et puis euh, j'invite les auditeurs à venir euh, tester vos jeux qu'on peut trouver donc euh, sur votre site internet Carrément Jeux, qu'on pourra repérer dans certains sites euh, naturels ou muséaux et je vous souhaite donc euh, de poursuivre longtemps cette aventure et de vous développer encore et encore.
0: En parlant site naturel, évidemment euh, il y a euh, la réserve du Marais d'orx la réserve naturelle du Marais d'orx qui accueille nos jeux et et Arjusan aussi.
1: Merci à toutes les deux. J'ai testé pour vous avec Chantal sur Port d'Albray FM. Ainsi s'achève cet épisode dans lequel j'ai testé pour vous les divers jeux de « Carrément jeux. Il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts et c'est une production locale made in land sur notre territoire. Si vous aussi vous voulez tester les jeux, retrouvez-les à la boutique de Souston 28 rue du Passéo, sur le site en ligne de Carrément Jeux, sur leur page Facebook ou sur le site muséaux ou naturel du département pour lequel nos deux dames ont conçu des jeux. C'était Chantal pour Port FM. On se retrouve une autre fois pour un autre épisode où j'aurai testé autre chose pour vous. Port FM, la seule radio au bord de l'océan.